0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活。三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。欢迎收听三联生活周刊。本节目由三联生活周刊和喜马拉雅联合制作播出。本期我们要分享的文章：低端制造拼多多。尽管成立三年就成功在纳斯达克上市。但拼多多在资本层面的成功，没能让公众将目光更多放在其突飞猛进的发展上，反而进一步将存在其基因中的假货问题抬上了桌面。文章主笔王子辉，打假的界限。8月1日，美国六家律师事务所分别发布声明称，因为中国政府调查拼多多平台出售侵权产品，使其股价大跌，导致投资者遭受了经济损失。同样在这一天。国家市场监督管理总局出面表示，国家市场监督管理总局网监司高度重视媒体反映的拼多多平台上销售侵权假冒商品等问题，已经要求上海市工商局约谈平台经营者，并要求上海市和其他相关地方工商市场监管部门对拼多多平台上销售山寨产品、傍名牌等问题认真开展调查检查。受这一牵连事件影响。拼多多除了上市首日暴涨百分之四十之外，随后股价一路走低。但拼多多自己似乎觉得有些冤枉。七月三十一日，拼多多创始人黄峥在出面与媒体交流时表示：“打假，我们一直是特别认真的。”更早的四月份，他在接受媒体采访时则自称：“全中国可能没有比我们更努力在打假的平台了。”一方面，是外界眼中的假货云集。另一方面是自己口中的认真打假。站在不同的立场上，你对拼多多的认知会截然不同。42岁的猫哥对拼多多打假的评价是：太严格了。作为拼多多平台上一名从事服装生意的中小卖家，去年12月，猫哥收到了拼多多发给他的站内信，信中称他所售卖的一件皮衣存在涉假情况，除了根据各项规定下架涉假商品。限制店铺账户资金提现之外，还要处罚他设假商品历史销售额10倍的赔偿金。当天，猫哥的店铺包括贷款、保证金、提现金额在内，共约38万元，这意味着他被处罚的金额高达380万元。在 QQ 和微信这样的社交媒体上搜索相关信息，像猫哥这样受到拼多多严厉处罚的商家至少一千计之。他们中的绝大多数并不认同拼多多对商家的严厉处罚，最早可以追溯到2016年底，那时就有商家因为不满拼多多的处罚，从而与拼多多对簿公堂。但从今年开始，随着被罚商家数量和金额的不断增加，商家维权的行动也愈发激烈。猫哥在社交媒体上被一些维权商家称为是他们的精神领袖。最近八个月以来。家在湖南郴州的猫哥，大部分时间都待在上海，目的就是组织其他商家一起到上海的拼多多公司总部维权。之前这几个月中，他曾数十次联合其他的维权商家一起聚集到上海市长宁区金虹桥国际中心的楼下抗议。作为上海顶级的商务写字楼，拼多多的总部就设在这里。最近的一次行动定在了8月13日早上，因为此前多次的无功而返。猫哥这回已经调整了自己的心态，就是去多认识些一起维权的商家。可惜猫哥还是有些失望。本来在几个人数加起来过千的 QQ 和微信群里，提前多天就宣传了这次的集体维权行动，但在8月13日上午11点，楼下只来了十几个人，只有这些人行动很难掀起什么大的水花。在此前三月初到6月底的若干次维权活动中，维权商家经常多达四五十人。大家会约好穿着印有“拼多多还我血汗钱”的文化衫，还多次试图冲过保安的防线，直冲进电梯上楼。这种暴力行为甚至引来了附近派出所的民警维持秩序，但结果几乎一无所获，没几个人能通过这种方式要回自己的钱。于是， 8月13日这天的活动更像是一次精神上的宣誓和对新人的启蒙。在这天来的十几个人中，有四个年轻人都来自浙江桐乡。他们都曾在拼多多平台上开服装店卖衣服，然后从去年下半年开始，陆陆续续因为相似的原因受到了拼多多的处罚，不仅店铺被封，而且账户里所有的资金都被冻结，金额从几万到二十几万不等。君臣是其中最有维权经验的一位，他此前也和猫哥一起来过拼多多总部好几次，结果当然一无所获，于是他选择了拿起法律的武器，把拼多多告上法庭打官司。因为正好那几天要在长宁区法庭开庭，他早来两天凑凑热闹。其他三位都是第一次来拼多多总部维权，他们没有经历过猫哥和君臣的绝望，不试试当然心有不甘。于是他们到写字楼前台，要求前往位于29层的拼多多总部。前台小姐毫不意外地拒绝了他们，只是替他们打电话通知了拼多多。一个多小时后，两位年轻的拼多多接待组工作人员下楼来和他们三人沟通。旁边同时站着两位穿黑衣、带着通话设备的安保人员，左右护航。沟通的结果就是记录下他们三人的店铺信息和联系方式，然后就让他们回去等消息了。我们早就试过了，没用的。他们过几天就会打电话告诉你说你的店铺违反了拼多多平台合作协议的规定，你回去好好看看这个协议。我们在这一条有说到。看到其他三人的尝试后，君臣露出了同情的苦笑。无一例外，所有受到拼多多处罚的商家都被告知违反了拼多多平台合作协议中的某些条例，主要包括销售假货、虚假宣传、虚假发货等等。而违反协议的处罚则异常严厉，甚至看上去有些不合情理，要求商家支付通过拼多多销售的严重问题商品历时总销售额的10倍作为消费者赔偿金额，赔付消费者。若商家拒绝支付该赔付金，则甲方有权以商家店铺资金抵扣消费者赔付金额，赔付消费者。一罚就罚去全部身家，老婆也为此和他离了婚。猫哥对拼多多的态度，也许能代表很多被罚商家，就是想去拼命。因为此前被爆出的山寨电视机和山寨洗衣液等伪名牌产品，商家们现在最大的苦恼是得不到外界舆论的支持。在上海卖创维家、海信视听等品牌电视的阿乐，当天也到了拼多多总部楼下维权。他觉得自己卖的不是假货。打个比方，就像我这个创维家一样，如果买家问你是不是创维，你跟他讲是创维，那你就属于售假了。我跟买家都已经说了，我不是创维的。在这一点上，阿乐和拼多多创始人黄峥站在了同一边。在7月31日的媒体沟通会上，黄峥表示。虽然他们打假很认真，但外界把山寨问题和假货问题混在了一起，舆论则进一步把所有的商家问题都变成了假货问题。王峥本人将这些争议产品分为两类，他认为那种完全冒充其他品牌的产品当然属于欺骗消费者，他将这种行为定义为就是假货。但有一些不够本分的想占知名品牌的便宜，比如清风纸巾，这些会让外界觉得有问题。但是这些产品跟假奶粉在性质上完全是两回事，这个问题相对复杂。但是从根本上来讲，我觉得应该引导这些厂商去做好的高性价比的产品。但黄正的话既不是明文规定，也充满了模糊的色彩。一切还要看拼多多平台合作协议上的内容。商品描述不符是大多数商家被处罚的理由，成分、尺寸与样式上的差异问题均在此列。君臣的例子就挺有代表性。他的一件棉质衣服被拼多多抽检，认为并非纯棉，由此他本人及亲属所开的几个关联店铺均被封停，二十几万资金也全部被冻结。他的另一位同伴被处罚的原因，则是一件长度标为50厘米的毛衣被查出只有48厘米。君臣们一方面对我坚持，他们所提供的成分表都是真的，但拼多多那边就是不一样，他不认同你这个东西。另一方面，他们也认为这种吹毛求疵的检查难以令人信服。